0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, começando a meditar nesses versículos de 17 até 27. Mas o contexto que nós vamos estar meditando é da vida e da família do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 18, de 17 a 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Saúl disse a Davi, aqui está a minha filha mais velha, Merabe, eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saúl pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saúl, quem sou eu? E o que é a minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, e quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. E quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. E então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. E então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. E quando falaram com Davi, ele disse: "Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos." E quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: "O rei não quer outro preço pela noiva além de cem prepulsos de filisteus para vingar-se de seus inimigos." O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. E quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. E por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram duzentos filisteus. E ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. E então Saúl lhe deu em casamento sua filha Mical. Nós vivemos numa época em que uma das coisas mais comuns no meio da sociedade é a ruptura do lar. Casas e famílias quebradas. Eu estava num retiro e o pastor Silvado era o preletor naquele retiro. E o Silvado gosta muito de pegar as tiras de jornais e fazer cópia das tiras de jornais e colocar nas transparências... É, com aquelas piadinhas, né? E tinha uma piadinha que eu não vou saber contar muito bem, né? porque não, não, não é minha praia esse negócio, mas é, era interessante, eram alguns garotos conversando, falando sobre a família. E um dizia, eu vou visitar o meu pai na casa de não sei quem, que é parente do não sei quem lá, e daí, de repente dava um rolo danado para dizer dessa família de hoje, que o pai não mora com a pessoa, mas que mora o companheiro da mãe, e que não é o pai, mas que ele também tem filhos, e esse aqui não é irmão, e que mais também vive como irmão, e de repente aquela confusão toda naquelas tirinhas, representando o que é a família hoje no Brasil e no mundo. Eu me lembro de uma tarde no gabinete pastoral, onde uma pessoa após a outra, que eu atendi, três pessoas no decorrer daquela tarde, eles vieram falar a respeito da falência da sua casa, da falência da sua família. E isto é um problema que atravessa todas as fronteiras. E eu queria olhar para o homem Davi e para sua família e queria pensar um pouquinho Nesse casamento de Davi, e como esse casamento ele foi quebrado, ele foi arrebentado por circunstâncias que não tinham a ver com o coração. A palavra de Deus vai dizer que Micael era apaixonada por Davi, a palavra de Deus vai dizer que Davi teve o seu coração enternecido por essa mulher e se apaixonou por ela. Mas à medida que a gente vai estudando a história de Davi e Mical e da família de Davi, a gente vai descobrir outra coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje. Homens, pessoas de sucesso, todavia com a família arrebentada. Você conhece gente assim? Gente bem sucedida nos negócios, gente bem sucedida na profissão, nos estudos, mas arrebentada no contexto dos relacionamentos familiares. Eu queria contar essa história para você. Saul era um homem mal intencionado, ele tinha ciúmes de Davi. E Saul tinha ciúmes de Davi e planejava e intentava matá-lo. Tentou matá-lo duas vezes jogando a sua lança nele. E depois então ele começou a arquitetar um plano para fazer de Davi alguém que morresse no campo de batalha, ou que se tornasse um traidor de Israel para ser perseguido pelos seus exércitos. Ele havia prometido que daria uma das suas filhas a quem matasse o gigante Filisteu. E quando ele o fez, ofereceu então a sua primeira filha, a filha mais velha, Davi não tinha condições de fazê-lo. Algumas razões deveriam estar por trás disso. Uma delas porque Davi era uma pessoa muito jovem. Segunda razão é que naquele tempo era necessário pagar-se um dote para que você pudesse casar com alguém. Então se a família era uma família abastada, o dote, o pagamento que se dava para ter a mão daquela mulher era algo muito caro. Então você pode imaginar o que estava no coração de Davi. Eu não tenho condições de casar com a filha do rei porque eu não tenho recursos para pagar o dote. E isso era uma situação complicada para Davi. Naquele momento, então, Saul teve uma ideia diabólica. Ele disse assim, sabe o que fazer? Eu vou colocar Davi numa fria. Eu vou criar uma situação em que ele vai desejar ser meu genro não é? Porque tem uma moça bonita que o ama, não é? E ele está correspondendo ao afeto dela. E eu não vou pedir um dote em dinheiro, eu vou pedir um dote no campo de batalha. Davi era um general naquele tempo e eles estavam em guerra com os filisteus. Ele falou assim: Eu quero a prova de que o seu batalhão, seus poucos homens, conseguiram destruir algum batalhão. É, do inimigo, e você me traga a prova de que morreram pelo menos 100 pessoas do nosso inimigo. E Davi olhou e disse, bom, esse dote eu consigo pagar. Não é? E ele então vai e entra nesse contexto. Mas Saul tinha a intenção de matar Davi. Mas Deus estava sobre ele, e a vitória veio sobre Davi, e ele cumpriu a condição e, nesse contexto, aquele jovem elegante, corajoso, sensível, poeta, temente a Deus, volta e ganha a mão de Mical como sua esposa. E eles se casam. E começam um relacionamento bonito. Parece que vai ser uma história daquelas histórias de príncipe e princesa. Mas as coisas não caminham muito bem. Porque Saul continuava com uma má intenção terrível. E quando ele viu que o seu plano não funcionou, ele então decidiu mandar buscar Davi na sua casa, o seu genro agora, no meio da noite e matá-lo. E a sua filha, Mical fica sabendo da intenção do seu pai e manda, ou melhor, avisa o seu marido e diz, você precisa fugir. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel 19, verso 11. Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém, Micael, mulher de Davi, o avisou, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. E daí, Davi foge. E ela, então, para manter um tempo de segurança da fuga do seu marido, ela coloca uma estátua, uma estatueta na cama, cobre com alguma coisa para parecer que tem cabelo cobre ali aquele ídolo na verdade era um ídolo quando vem o exército ele diz, ele está doente, ele está na cama ele não pode atender e assim vai e as pessoas recebem a ordem vocês arrombem a porta e tragam mesmo que seja com a cama e tudo porque eu quero matá-lo nessa noite e aí descobrem que Davi havia fugido Havia no coração de Davi e de Mical um sentimento de afeto e um desejo de serem felizes. Havia cumplicidade, havia carinho, havia proteção mútua. E a Bíblia vai mostrar tudo isso pra gente. Mas vai acontecer tanta coisa na história de Davi e de Mical e que as coisas vão degradando o casamento deles. A tal ponto que quando chega no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 44, a Bíblia diz assim, Pois Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Que coisa terrível! Houve tanta pressão, tanta batalha, tanta dificuldade que eles se separam e ela agora constitui um novo casamento sob a influência maligna do seu pai. Passam-se os anos e Davi se torna rei. E ele ainda tem um sentimento por Mical e não se conforma com tudo aquilo que havia acontecido. E então quando ele retoma, ele assume o poder, o primeiro ato dele, quando ele assumiu o poder, foi pedir que... Mical voltasse a ser a sua esposa. E isso vai aparecer em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 14 e 15. Também enviou Davi mensageiros a Isbozete, filho de Saul dizendo Entrega-me minha mulher Mical, que eu disposei por cem prepulsos de filisteus. E enviou, pois, Isbozete e atirou do seu marido Pautiel, filho de Laís. Muitos anos se passaram e Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém e vai adorando a Deus e dançando na frente da arca e na frente do povo. Mas o coração de Mical está amargurado e o coração de Davi está amargurado por uma série de coisas que tinham acontecido ao longo da história da vida. E aí todas as coisas que aconteciam agora tinham um sabor amargo. E eram interpretadas de uma maneira ruim. Talvez antes essa história tivesse um desfecho diferente. Mikau olhando para o seu marido dançando na frente da arca e dizendo: Que homem que adora a Deus e tem alegria nessas coisas. Mas agora o coração estava machucado, o coração estava amargurado, tanta coisa havia acontecido na vida que ela olha para o seu marido dançando na frente da arca, e ela menospreza Davi e critica Davi. Isso se encontra em 2 Samuel 6, versículos 14 a 21. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. E voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse... Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. É interessante que a partir daí, eles cortam relações, e ainda que permaneçam casados, não há casamento. E esta é uma história triste, e essa história nos ensina algumas lições a respeito do fracasso da vida conjugal. O fracasso na família é alguma coisa que se constrói ao longo do tempo, não acontece num dia. Ninguém chega diante de um juiz para assinar um divórcio, porque naquele dia houve algum problema. Na verdade, a história vem acontecendo ao longo de anos, às vezes. E aquilo vai se acumulando dentro do coração na situação de Davi e Mical, uma das razões que foi construindo o fracasso daquele casamento foram as pressões externas a princípio não havia nada de errado no coração de Davi para com Mikau, nem no coração de Mical para com Davi o que existia era uma grande pressão E uma grande influência exercida pelo rei Saul, exercida pelo pai de Mical, exercida pela posição na corte, exercida pelas expectativas das pessoas que estavam ao redor. E tudo aquilo foi uma coisa tão intensa, tão intensa, que foi quebrando aquilo que havia de bonito dentro do coração de Davi e de Mical. Eu quero dizer que a mesma coisa acontece hoje em dia, meus queridos. Existem várias pressões que estão acontecendo sobre a minha casa e sobre a sua casa. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre o meu casamento e sobre o seu casamento. Que não são necessariamente pressões de dentro da alma, mas são externas, são exteriores. Algumas vezes são pressões de família exigências que são feitas a um ou a outro exigências em termos de finanças exigências em termos de educação dos filhos exigências em termos de tempo exigências e cobranças da presença de um e de outro dentro da nossa casa pressões das mais diversas negócios de família eu já vi casamento destruído por causa de negócio de família Eu já vi casamento destruído por causa de pressões ou de acusações que são trocadas entre as famílias e geram uma confusão tão grande que a briga que não existia no coração do casal passa a existir no coração do casal. Às vezes, essas pressões têm a ver até com os próprios filhos, que com uma grande necessidade da presença dos pais, e eles precisam dos pais, mas é preciso que a gente entenda que nós somos maridos e esposas antes de qualquer coisa, interferem com frequência quanto à intimidade do casal, quanto o tempo um para o outro, quanto à cumplicidade, quanto até o contato físico entre marido e esposa. E às vezes vai abrindo uma brecha no coração das pessoas. Não pode existir na face da terra ninguém, ninguém que seja mais amigo do seu marido do que você, mulher. E não pode existir ninguém, ninguém na face da terra mais amiga, mais amigo da sua esposa do que você, marido. E se dentro de uma família a gente não aprende a conversar e a ter cumplicidade, e abrir o coração, e a gente permite que as pressões da vida, de tal maneira, minem tudo isso, o que vai acontecer, é que o casamento vai ser deteriorado no tempo. E brechas vão se abrir. E quando essas brechas se abrem, aparece alguém disposto a ouvir. Aparece alguém disposto a se solidarizar com os sentimentos do outro. E olha... Problemas estão à vista. Às vezes essas pressões externas têm a ver com os nossos grupos de amigos. Não necessariamente do sexo oposto. De repente eu tenho tanta afinidade com os meus amigos, eu saio sempre com os meus amigos, o meu, a minha agenda está sempre aberta e não está aberta para a minha casa, para a minha família, para o relacionamento, para essa cumplicidade. Queridos, vai haver problemas no decorrer do tempo, pode ter certeza disso. Quando é do sexo oposto, então, olha, já começaram os problemas. Pode ter certeza disso. Porque começa a haver uma exigência de tempo e cada vez mais envolvem e separam o casal e abrem brechas no afeto, na fidelidade. Há um sermão que eu gosto de pregar em casamentos que fala sobre a maneira como o amor deve estar no nosso coração. E a Bíblia compara o amor de um marido com a mulher com um incêndio na floresta. Algo que é indomável. Algo que vai além da nossa capacidade de controle. E é interessante que a única maneira de a gente apagar um incêndio na floresta não é jogando água com o caminhão pipa. Você não vai conseguir apagar o fogo. A única maneira é abrindo grandes valas e desbastando parte da floresta de tal maneira... Que o fogo que está consumindo estas árvores aqui não consiga lançar-se para as outras árvores por causa dessas valas. E eu quero dizer, meus irmãos, que quando nós permitimos que as valas surjam no nosso relacionamento, de uma maneira sorrateira, na nossa intimidade, na nossa amizade, no nosso compromisso, na nossa a abertura para conversar, na nossa cumplicidade. Meus irmãos, vai haver problemas. E às vezes a gente entra nesse processo por causa de pressões externas, que não tem nada a ver com o nosso coração. Às vezes são exigências profissionais, meus irmãos. Nós vivemos num tempo em que cada vez mais, e isso não acontece com você, é com todos nós aqui cada vez mais nós precisamos ser mais eficientes mais competentes e mais competitivos nessa sociedade, não tem jeito porque se você não estiver olhando, né, prestando atenção, você vai perder o seu emprego é isso que está acontecendo no mundo inteiro, e às vezes a gente vai percebendo que essa é uma pressão tão intensa e tão forte que quebra a família porque não há tempo mais para a gente investir na família não há tempo mais para a gente sentar para jogar conversa fora não há tempo mais para a gente dar risada juntos e aí a gente vai trocando aquilo que é um bem tão precioso e especial que é o afeto do nosso coração e a nossa família por dinheiro por mais vil que pareça essa expressão que eu estou usando, essa é a verdade. E sabe o que é pior? É porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que tanto o marido quanto a esposa trabalham fora para sustentar a casa. E os dois são pessoas que estudaram para desenvolver a sua profissão. E cada um abraça a sua profissão com todo afinco porque senão não tem espaço no campo de trabalho e de repente um começa a andar para a direita e outro começa a andar para a esquerda e aí as demandas profissionais têm que às vezes transferir um casal eu vi uma situação tão esquisita quando um dos cônjuges foi transferido de cidade mudou de estado e para continuar na carreira profissional ele mudou de estado e a esposa ficou em outro lugar e os dois tinham o seu trabalho e ficaram anos assim. O que você imagina que aconteceu? Eu preciso contar o resto da história? Meus irmãos, nós estamos trocando aquilo que tem valor de fato por dinheiro. Pressões externas sempre vão existir. Mas nenhuma delas pode ser suficientemente grande ou forte para interferir no pacto de vida que você tem com alguém muito especial, que é seu marido ou sua esposa. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que o conceito de amor está se desvanecendo. E se a gente quiser falar de amor, a gente não pode mais falar de um homem para uma mulher, porque esse conceito já se desvaneceu. Então, se você quer entender o tipo de amor que Deus quer que você tenha pela sua família, é como se eu dissesse para você que você tem que colocar o seu filho no internato para poder trabalhar. E você vai vê-lo uma vez por ano, ou uma vez cada dois meses ou seis meses. Você consegue entender isso? Isso mexe como no seu coração? Isso não é amor. Meus irmãos, a mesma coisa vale para toda a família, não só para um filho, não só para uma filha. Deus quer que o nosso amor seja uma coisa tão séria, tão comprometida, que a gente possa dizer, este é o bem maior que Deus nos deu. E vou dizer mais, o tempo vai passando, os nossos filhos vão crescendo, eles vão se casando, e sabe o que vai sobrar dentro de casa? Você e sua mulher. E se você não investir durante esse tempo de vida, de juventude, nesse relacionamento, o que é que vai sobrar no futuro, querido? Um casal amargo, brigado, que não se conversa, que não se fala, que não tem cumplicidade. Não é essa a vontade de Deus. Então não permita que as pressões externas estejam entrando como uma cunha no meio do relacionamento. E de uma maneira sutil. E quando você perceber, coloque limites. Resgate o vínculo. Valorize as pessoas acima das coisas. Eu conversava com um amigo meu, numa dessas viagens que fiz esse ano, e esse homem falou para mim, um homem bem sucedido, na política, Cresceu, chegou a todos os lugares que ele tinha almejado e ele estava comigo jantando e ele disse assim, é, mas eu perdi duas vezes a família. Eu estou no terceiro casamento. Será que vale a pena? Uma segunda coisa que faz com que a família se deteriore é quando o nosso vínculo... E o nosso pacto com Deus se esfria. Quando eu celebro uma cerimônia de casamento, eu gosto sempre de falar desses valores. Mas eu gosto sempre de dizer que, humanamente falando, é muito fácil a gente perder esses valores. Não adianta a gente dizer que não. Porque... A vida vem, às vezes, como um rolo compressor sobre nós e quando a gente percebe, já passou. Já aconteceu. E a gente nem sentiu. Aí surge uma crise dentro da família e a gente diz eu não estou entendendo o que aconteceu. Só você que não está entendendo. Porque as coisas já vinham acontecendo ao longo do tempo. Por isso eu gosto sempre de dizer que aqueles pactos, aqueles valores que permitem que a gente possa ser feliz na vida conjugal, eles dependem de uma bênção de Deus. E essa bênção de Deus não é algo que o pastor, quando orou por vocês no casamento, impôs as mãos e deixou como algo vitalício. É algo que precisa ser renovado todo dia pela graça de Deus. E uma das coisas que atrapalhou a vida de Micael e de Davi foi a quebra do vínculo com Deus. Micael foi se esfriando. Você lembra o que que havia na casa dela e ela usou para simular que Davi estava na cama? A Bíblia diz que era um ídolo. Um ídolo familiar. Dentro da casa do servo de Deus, da filha do rei que representava o ungido do Senhor. O que é que tinha? Um ídolo. E aí a gente vai permitindo que aquilo que não pertence a Deus vá entrando dentro da nossa casa. A gente vai perceber esse mesmo sentimento porque... Todo o povo de Israel participou da solenidade da chegada da arca. A arca estava entrando em Jerusalém e passaria a estar até até a destruição do Templo em Jerusalém. E era uma festa, porque agora ela estava sendo recebida no lugar onde seria a sua morada definitiva. Todo o povo estava em festa e todos estavam lá. Mas a Bíblia diz que Micael não foi. Ela não estava lá. O próprio sentimento de crítica dela para com a adoração de Davi era alguma coisa que não dizia assim: você tão tão fanático nesse negócio de Deus que, não, que até perde a compostura como rei e não percebe que você é rei. Vista-se da sua dignidade de rei, um rei não pode fazer o que você fez em termos de adoração. E Davi está dizendo, eu vou me humilhar na presença de Deus quantas vezes for necessário, porque Deus é digno da minha adoração. A gente vai percebendo que é uma, um conflito espiritual acontecendo aqui, uma brecha espiritual, E meus irmãos, uma das coisas que destrói uma família são as brechas espirituais. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. A palavra de Deus está dizendo assim, olha... Quando começa a haver esse conflito espiritual dentro de casa, é como se a gente estivesse usando uma canga num carro de boi. E uma canga tivesse fosse bem grande, bem pesada, e outra bem leve e bem descomprometida. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o carro vai ficar sempre desgovernado, porque os valores que estão impostos sobre os ombros daqueles dois animais, não são os mesmos. E na vida espiritual é assim. É por isso que esse texto, ele não fala sobre casamento, ele fala sobre sociedade. Ele diz assim, não entre num negócio com alguém que não tem os mesmos valores que você. Vai dar problema, vai dar confusão. Mas apesar de ele falar de negócio, falar de dinheiro, falar de sociedade, ele tem a ver com família. Meus irmãos, existem brechas que vão se abrindo dentro da nossa casa. E começam a surgir problemas. Quem são os amigos? Que tipo de conversa a gente tem? Que tipo de ética a gente vive? Que tipo de doação que a gente faz? Que tipo de vivência a gente tem em termos de de culto e celebração a Deus. E aí quando começa a ver isso, um está querendo adorar a Deus e está na presença do Senhor, o outro está dizendo outra vez, ah, que coisa chata, de novo, porque o coração não está no mesmo lugar, os sonhos para com os filhos são diferentes, as expectativas são outras, e o que vai surgir? Divisão, confusão, discussão e briga. Eu quero dizer uma coisa para vocês quer construir a tua vida com a sua esposa, com seus filhos e com a tua família de uma maneira que você nunca imaginou, aprenda a buscar a Deus juntos. Aprendam a sonhar juntos. Aprendam a se elogiar juntos. Aprendam a ministrar na vida um do outro juntos meus irmãos, celebração de Deus em família não precisa ter a mesma ordem de culto todo dia celebração de Deus em família é abrir o coração com o outro Saber o que está acontecendo na alma, como é que está a tua vida, quais são os teus sonhos. Vamos escrever esses sonhos aqui no papel e vamos pedir que Deus abençoe esses sonhos. Como é que vai o teu coração? Como é que vai a tua alma? Como é que está o teu trabalho? A gente pega um trecho da palavra de Deus e medita nele no sentido de aplicar essas situações que estão acontecendo e a gente vai orar juntos. Meus irmãos, a gente constrói unidade. Você quer ver um dia uma reunião de família maravilhosa? Maravilhosa? Você reúna a família e nesse dia é proibido criticar. Se alguém falar alguma coisa, paga alguma coisa de prenda lá no meio. Vai pagar o mico que a gente disse, né? Vai ter alguma brincadeira com ele. Até isso vira brincadeira. Falou alguma crítica, entra na roda e vai ter que pagar uma tarefa. Ah, o pessoal já, já entrou na brincadeira com a gente. E aí a gente vai dizer... Quais são as coisas preciosas que nos abençoam na vida do outro, na vida do papai, na vida da mamãe, na vida do filho, na vida do irmão? Meus irmãos, quando a gente começa a ouvir aquilo, não vi ainda família que não chorasse, chorasse de alegria, de prazer, e aí abraça, beija, sente aquela unidade gostosa. Gente, é isso, é celebrar, é celebrar a vida é celebrar a cumplicidade, é celebrar a bênção e os valores de Deus dentro da nossa casa. Quando esses valores começam a se deteriorar, a nossa casa se deteriora. E vou dizer mais, tem muito crente que nunca vai ganhar o seu querido para Jesus. É duro dizer isso, né? Enquanto você for um pregador para a sua família, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Se tem uma coisa irritante dentro de casa, é ter um pregador dentro de casa. Estou falando sério. Agora, se você tem alguém que ama, que ora, que abraça, que acolhe, que vive com você, que sonha com você e que experimenta o poder de Deus no seu dia a dia. Toda essa casa vai ser abalada por isso. O povo não quer ouvir outro sermão. O povo quer ouvir e quer ver a graça e o poder de Deus fluindo na nossa casa e na nossa vida. E quando a gente começa a orar junto e quando a gente começa a compartilhar junto e quando a gente começa a celebrar junto e quando a gente começa a criar pequenas tradições que são marcantes para a nossa vida e para a nossa história, nós permitimos que isso flua naturalmente. A palavra de Deus é tão sábia, tão sábia, que fala sobre o ensino dos pais para os filhos em termos de fé. E é interessante que quando a Bíblia fala sobre isso, ele diz assim, andando pelo caminho, fazendo as coisas do dia a dia, né? trabalhando, servindo, inculca no coração dos teus filhos o temor do Senhor. E a Bíblia diz, sabe como é que isso funciona? Você está jogando bola, você está lavando um prato, você está fazendo comida, você está festejando, você está brincando, aproveita esse tempo e Oculca a graça de Deus e a misericórdia de Jesus e o amor dEle no coração da sua família. Não é tremendo? Outra coisa, quando a Bíblia fala sobre família voltada para Deus, ela sempre mostra pequenas coisas que se tornam celebrações. Como Deus é sábio, sempre culto no Velho Testamento é festa. É uma coisa linda da gente ver. Quando fala, por exemplo, da Páscoa, a celebração da Páscoa judaica era fazer uma comida diferente, esquisita, estranha, não é? E tinha um cerimonial, tinha que perguntar, por que nós estamos comendo essa comida esquisita? E aí então tinha todo um recitativo para fazer contando a história da Páscoa, e aquilo virava brincadeira e festa. Quando se fazia uma oferta de louvor ao Senhor, sabe o que se fazia? Um churrasco. E ninguém podia fazer uma oferta de louvor ao Senhor e comê-lo sozinho. Tinha que convidar a sua família, as pessoas mais próximas. E sabe o que fazia? Dizer assim, olha, nós estamos aqui fazendo uma festa. E nós estamos aqui para celebrar uma bênção de Deus. E você veio aqui convidar para comer esse churrasco, porque... Deus tem feito isso, aquilo, aquilo outro. Gente, adorar a Deus no contexto da Bíblia é celebração, é festa. A nossa família precisa ser uma celebração de bênção de Deus. Celebrar o amor, celebrar a unidade, celebrar o companheirismo, celebrar a vida, celebrar a força, celebrar o apoio mútuo. E a gente deixa sementes. Enquanto faz isso. Cuidado com as pressões externas. As cunhas que vão entrando. Mas cuidado com as pressões internas. Valores que vão nos separando. Quando uma família resiste às pressões externas e conserva a unidade dos valores, a bênção de Deus... Na nossa casa. Terceira e última coisa que eu queria olhar na experiência de Davi e Mical. Houve uma terceira razão porque esse casamento quebrou-se de uma maneira tão pesada e difícil. Foi o fato de ter surgido na vida de Mical uma outra pessoa. Um homem chamado Pauti. E Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, exigindo Entregue-me minha mulher, Mical, com quem me casei pelo preço de cem prepúcios de filisteus. E diante disso, Esbozete mandou que a tirassem do seu marido, Pautiel, filho de Laís. E diz a Bíblia que enquanto Mical ia sendo levada pelo general, porque havia uma, uma batalha, Esbozete tinha sido nomeado rei, e Davi também sim, tinha sido nomeado rei. Então houve um acordo de paz entre os dois, e Mical foi entregue. Paltiel vinha chorando atrás dela. Você pode imaginar essa cena? Mical, não vai embora. Mical. Ela volta para o seu marido mas o seu coração não volta. E o pior é que do outro lado também havia acontecido isso. Davi havia se apaixonado por uma mulher chamada Abigail, que também era nesse momento sua esposa. E Mical chega e descobre que tem uma mulher chamada Abigail ali na sua casa. Eu queria dizer para você que Toda vez que a gente começa a brincar com os nossos sentimentos, a gente abre brechas que vão acabar com a nossa casa. Toda a ânsia pela novidade, ela pode gerar uma grande destruição dentro da casa. E o que a gente precisa viver é desenvolver a unidade. E quando a amargura enche o nosso coração, não adianta, porque qualquer coisa que vai ser feita, vai ser interpretada à luz da dor que está dentro do nosso coração. Se, mulher, você tiver com o seu coração amargurado e o seu marido lhe levar flores, você vai dizer, anda nada, aprontou outra e está querendo me comprar. A gente interpreta a luz da nossa dor. E a realidade, ela tem a cor do meu coração, daquilo que está doendo aqui dentro. Por isso eu queria dizer para você, que está vivendo, quem sabe, coisas assim. É hora de fazer acertos na vida. Primeiro acerto. É desenvolver um projeto de cumplicidade, de amizade, de carinho, de parceria. Você, tua esposa, você com teu marido, você com os teus filhos, filhos com você, de uma maneira inteligente e sadia. Indo na contramão de todas as pressões externas que você esteja vivendo. Celebrar a família. Separar tempo, dizer, esse tempo é tempo nosso. Não importa o que aconteça, esse tempo é nosso. Nós vamos celebrar juntos a nossa unidade, a nossa família. Nós vamos brincar junto, nós vamos dar risada junto, nós vamos chorar junto, nós vamos celebrar junto. Como nós somos carentes disso, gente? Como nós somos carentes. Segunda coisa, construa valores fortes sobre os quais você possa alicerçar a sua vida. A palavra de Deus precisa se transformar em valores práticos de vida, não adianta eu saber decorar ou saber decorar versículos da Bíblia e recitá-los. Eu tenho que contextualizar esse valor para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu negócio, para o meu relacionamento, pela maneira como eu falo, pela ética. E isso tem que ser algo da nossa casa e da nossa família. E quando a gente começa a viver isso juntos, a família tem uma força bonita e gostosa. E saia correndo de qualquer situação que tenha um prenúncio de que possa afetar o seu coração sai fora eu gosto do exemplo de José do Egito quando a mulher de Potifar disse deita-te comigo ele disse não e ela segurou na capa dele ele saiu correndo largou a capa e saiu correndo e foi embora e não voltou para buscar é assim mesmo que funciona, meus irmãos. E a gente tem que perceber essas situações e tomar atitudes práticas. Porque senão a gente se enrola com a vida. Eu queria orar com você nessa hora. E eu queria orar pela sua família. Eu queria orar pela sua casa. Eu queria orar pelos seus filhos. Gente, Deus tem uma que ele nos deu e Deus é tão bom é tão bom que essa bênção é universal não depende de nada há algumas bênçãos que Deus nos dá que não dependem de absolutamente nada porque Deus na sua graça decidiu nos abençoar e é por isso que a Bíblia diz que o sol nasce todos os dias para justos injustos é uma benção que Deus está dando e dizendo assim um dia eu vou acertar as contas com os injustos mas eu não vou tirar o sol de cima da cabeça dele meus irmãos uma das grandes bênçãos que Deus deu chama-se família família é uma bênção de Deus a sua casa aquela unidade familiar que você tem é uma bênção de Deus e Ele não quer tirar de você de jeito nenhum e Ele tem algo a derramar sobre a sua casa mas para isso a gente tem que olhar o que está acontecendo na nossa vida meu irmão não adianta você ser bem sucedido na vida e perder os seus filhos como é triste a gente perder os filhos, queridos e a gente perde é triste dizer o que eu vou dizer mas todos os especialistas dizem que quando a gente tem que tratar alguém que é dependente de drogas a gente não pode tratar só o dependente a gente tem que tratar toda a família porque toda a família ficou doente Meus irmãos, se isso está acontecendo na tua casa, toda a família precisa ser tratada, não só o menino, não só a menina. Toda a família precisa ser tratada. Tem alguma coisa que pode ser melhorada? A gente precisa da bênção de Deus. Se o coração do teu marido está amargurado, Olha, alguma coisa boa pode acontecer nessa casa, através da tua vida, para que esse coração seja mexido e transformado pela graça de Deus. E você pode ser instrumento disso. Agora, marido, se o coração da tua mulher está amargurado, eu posso te dizer como marido, que Deus... Quer usar a tua vida para abençoar o coração doído da tua esposa? Escreva isso, é verdade. A gente tem que parar da correria e olhar no olho um do outro, falar da importância um do outro, se apaixonar de novo, celebrar mulheres, às vezes os homens são tão burros perdão os homens aqui, né? mas eu me incluo não percebem nada cego e tapado dá umas dicas bem dadas, tá? prepara a festa lembra do Velho Testamento? prepara a festa Deus te deu essa habilidade ajuda a gente vai celebrar juntos eu quero orar pela sua casa eu quero orar pela sua família eu quero orar pelo seu filho eu quero orar pelo seu pai eu quero orar pelo amor amor, está entendendo o que eu estou falando? amor não estou falando de sociedade não estou falando apenas de viver na mesma casa eu estou falando do carinho do afeto do redescobrir o olho, o semblante de alguém de... Desejar o abraço, de sonhar com algumas coisas, é disso. E eu quero orar por isso na tua vida. Assim, hoje eu quero fazer algo diferente. E fala para cada um: olha, você é especial para mim por causa disso, 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 disso. E se for um bebê, como você está com um bebezinho dormindo no colo mesmo que ele esteja dormindo, bota a mão na cabeça dele e abençoa. E fala, olha, você é abençoado de Deus por causa disso, disso. Eu, como teu pai, te amo por causa disso. A gente precisa ouvir, a gente precisa sentir. Isso é família, gente. Não deixe a cunha do tempo, do espaço, da pressão, dos valores quebrar a família. Isso é bênção de Deus para nós. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade do teu nome tu és bendito e precioso como homem de Deus como marido, como pai eu quero te pedir uma coisa Senhor não permita que eu seja bem sucedido nas coisas do Senhor até, no reino do Senhor E venha perder o que de melhor e mais precioso o Senhor me deu. Minha esposa e os meus filhos. E que o Senhor possa me fazer o homem, o marido, o esposo, o pai. Que possa ser uma bênção na vida deles, na intimidade do coração. Eu não quero ser uma bênção como homem público. Eu quero ser uma bênção como o homem que anda, que corre, que faz, mas que precisa abraçar e ser abraçado. Me ajuda nisso, Senhor Jesus. Mas eu quero orar pelas famílias que estão aqui, em nome de Jesus. Nós vivemos num tempo, Senhor, em que a família não tem sido valorizada como um bem. em que tantas vezes a gente quebra imagina que reconstruir é começar uma nova família e a gente começa a segunda, a terceira e a quarta e tantos estão assim sem perceber que pelo caminho a gente está deixando gente ferida gente magoada, gente triste gente angustiada abre os olhos do teu povo em nome de Jesus Pai, muda o conceito de sucesso, Pai. Porque hoje em dia, sucesso é você ter N títulos colocados na parede, sucesso é você ter dinheiro, sucesso é você ser aplaudido na sociedade. Jesus, muda esse conceito para que a gente entenda que sucesso é a gente saber amar e ser amado sucesso é investir a nossa vida nas pessoas mais significativas que a gente tem Jesus, dá-nos o um verdadeiro sucesso uma família abençoada Pai nós vivemos um tempo em que os homens homens têm perdido o seu papel de serem sacerdotes da casa E a casa, Senhor, anda tantas vezes a séfalo, tanto na liderança quanto na vida espiritual, porque nós, homens, não temos assumido nosso papel. Nós pedimos perdão por isso. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, faz-nos, Senhor, os sacerdotes da nossa casa. Não aqueles pregadores chatos, ranzinzas, mas aquele Senhor, que a semelhança do que acontecia no Velho Testamento, fazem do culto uma festa e fazem da fé a celebração da vida no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a transformar a nossa vida, o nosso encontro, a nossa casa, a sala, a sala de jantar, a cozinha, no lugar, Senhor, da convivência, do sorriso, e que mesmo quando nós tivermos partido dessa vida, as pessoas possam lembrar com carinho e dizer que benção, que benção, que benção eu carrego dentro do meu coração e ninguém pode tirar de mim. Ajuda-nos, Senhor. E se houver aqui algum casal, alguma família, algum pai, alguma mãe, algum irmão, alguma irmã, e está vivendo, Senhor, a dissolução da casa. Tanta dor, tanta amargura, tanta maca, tanto sofrimento. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus. E, Senhor, quebra toda a dureza de coração e começa algo novo, algo novo, Senhor. Se é necessário perdão, então dá a graça para esse perdão. Se é necessário, Senhor, mudança, que haja mudança. Se é necessário quebrar vínculos que estão errados, dá agora, Senhor, um comando de autoridade que toda a gema de Satanás seja quebrada em nome de Jesus. E que a casa do teu povo seja lugar da bênção e morada da paz. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.